0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast di finanza.tech sul, in questo caso tratteremo della storia del fintech che potrebbe suonare un ossimoro, ma in realtà eh, lo vogliamo interpretare come un breve excursus storico eh, di come tecnologia e finanza si sono nel corso della storia eh, diciamo, avvicendati e hanno dato luogo a delle nuove forme chiaramente di, e nuove abitudini che tutti noi ora siamo uti- abituati a utilizzare eh, ci presentiamo rapidamente qui attorno al microfono c'è Fabio, eh, Gabriele Stefano i tre membri del team marketing di finanza.tech che vi eh, racconteranno brevemente questa cosa Gabriele presentati
1: benvenuti benvenuti sono Gabriele buongiorno come già stato detto io sono Stefano
0: benissimo e eh, Gabri volendo iniziare proprio dai primordi eh, quali, eh, quali sono state secondo te le prime diciamo tecnologie che hanno in qualche modo modificato il mondo finanziario E l'hanno reso non dico contemporaneo perché Forse ci dovremmo arrivare in futuro, ma sicuramente moderno.
1: Sì, allora ehm, spesso si accosta al mondo del fintech, quindi eh, la tecnologia finanziaria, a, all'ultimo periodo, ma in realtà le radici vanno ehm, ben prima, diciamo, ma si torna indietro nel tempo e, e si arriva fino al 1860 all'incirca. E questa è la prima eh, macro area della storia del fintech che definiremo oggi per comodità Fintech 1.0. Ecco, nel nel periodo tra il 1867 e il 1914 si venne a creare il il primo momento di globalizzazione finanziaria ed economica che ebbe come fulcro appunto del periodo la posa delle prime infrastrutture tecnologiche quindi la posa dei cavi sottomarini che permisero di, di mettere in comunicazione ehm, diciamo, il mondo, grazie soprattutto eh, alla tecnologia appunto, del telegrafo e, e questo è quanto. Diciamo che questo è ciò che caratterizza eh, il primo periodo del, della storia del, del FinTech. Che... Sì, perché Scusami se ti interrompo Ma eh,
0: noi spesso dimentichiamo Noi diamo per scontato Che le tecnologie eh, che oggi riteniamo Interamente digitali eh, Hanno chiaramente dei loro Primordi e questi primordi Sono i primi cavi sottomarini come ci dicevi Gabri ma soprattutto il fatto che Tutto ciò che noi oggi Quello che definiamo internet addirittura Si sta evolvendo verso il metaverso no? Recentemente ha poi un suo, diciamo, sì, Una sua concretizzazione fisica Sono cavi, sono server sono cose concrete, diciamo, su che... hardware. Esatto, sono hardware. Quindi eh, sicuramente il primo step è stata la posa dei cavi, eh, anche se poi c'è stato no, un po' uno stop non diciamo, breve eh, definito e che è stato definito prima dalla prima guerra mondiale, poi dalla grande depressione del 1929, che sicuramente non ha tenuto, um, non ha tenuto molto, non ha dato molto adito a sviluppi da questo punto di vista. Eh, invece, andando al, al di là della seconda guerra mondiale, Stefano, che cosa, che cosa succede? diciamo in questo segmento in questo mondo
2: beh eh, il mondo va sempre verso una moderne, modernizzazione quindi sì la tecnologia viene sempre più incorporata nel, nel nostro day to day quindi il fatto che viene sempre più incorporata nel mondo delle finanze, è solo una uh, questione di tempo infatti le prime ATM li vediamo da Barclays nel, 60, nel 67 un, un terminal di, di, dove tu puoi prendere i soldi cioè non è che dobbiamo stare qui a spiegare eh, esattamente cosa fa un ATM
0: tutti adesso lo sanno ti fermo un secondo invece gli ATM che per te che sei diciamo hai vissuto all'estero è una cosa che dai per scontato è il Bancomat nel gergo italiano più comunemente usato cioè quella macchina che distribuisce che sta per diciamo era il modo per diffondere ancora l'utilizzo del contante e che quindi però mentre c'erano le prime transazioni bancarie cross bancarie quindi gli stipendi non venivano più pagati né in contanti né con assegno bensì direttamente sui conti corretti delle persone, chiaramente nasce la necessità di far prelevare del contante per le spese quotidiane no? e quindi siamo, pensa, siamo già, se vogliamo, dico già proprio perché sembra lontanissimo nel tempo quando nasce il primo bancomat, ma in realtà sono nel 1967, appunto in Inghilterra, però il, ehm, che cosa, di cosa si trattava da un punto di vista di mero sviluppo tecnologico era un dump terminal ovvero uno schermo di un server installato all'interno di una banca che era quello che gestiva le operazioni questo server diciamo Aveva un database interno proprio Quindi non c'erano una centralizzazione Delle informazioni come avviene oggi Tale per cui dal nostro conto Riesco immediatamente a risalire Della banca stessa che mi dà le informazioni Che sono presenti sul cloud Addirittura o su dei server centralizzati Bensì ogni filiale Che contraddistingue ancora Se vogliamo dei retaggi bancari un po' desueti Cioè quello di avere tutte le filiali Che hanno quasi un compartimento stagno Rispetto alla loro centralizzazione Però è proprio figlia di questa primissima, eh, questi primissimi dettagli appunto il il sistema interbancario e il sistema di comunicazione tra le banche crea la necessità anche di nuovi protocolli, cioè il discorso del noi siamo tutti oggi una cosa che facciamo con una frequenza e una facilità ormai innata è proprio il bonifico bancario, c'è una normalizzazione di tutti i codici che sono diventati Liban, International Bank Account Number, ma all'epoca questo non avveniva, ogni banca aveva la sua, spesso e volentieri le eh, trasferimenti di denaro tra banche avvenivano ancora appunto con i contanti finché non ci sono stati e non nascono il sistema SWIFT quindi una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi informazioni per via elettronica. Stiamo parlando della seconda metà degli anni 70 quindi vediamo come la tecnologia basata su delle infrastrutture che iniziano a diventare sempre più presenti da quelle delle telecomunicazioni fino ad arrivare e lo vedremo tra poco diciamo in questo escurso storico alla rete internet inizia a dare nuovi strumenti per comunicare il più possibile e so perché non dimentichiamo che il mondo della finanza a 360 gradi che sia quella personale che sia di impresa fino ad arrivare a poi quella eh, della diciamo della grande finanza dell'alta finanza quindi delle azioni della borsa Uh, è, sono, è principalmente un mercato dettato dalle informazioni uh, È vero che ha un suo riscontro concreto Ma è tutto basato sulle informazioni
1: Esatto E ovviamente un altro punto fondamentale Che, che ci porta nel nostro percorso uh, Verso quello che è il mondo del fintech oggi uh, Passa per, per forza di cose um, Dal lancio delle due più grandi tecnologie uh, Di personal computer che esistono anche tuttora che sono Macintosh e Windows lanciate ehm, nel, 1800, nel 1984 e nel 1985 che cambiano completamente la, la visione e, e, e ciò che era il computer all'epoca attraverso ehm, la loro interfaccia desktop che è quella che conosciamo tutti e che c'è, c'è più eh, appunto familiare, familiare. bravo e nello stesso periodo verso la fine degli anni Ottanta, eh, si amplia enormemente e viene migliorata ancora di più la tecnologia di internet il che ci porta appunto al prossimo step che è quello dell'online banking
0: sì, sicuramente l'online banking ha cambiato proprio la, il modo di vedere almeno la finanza personale per gran parte no, delle persone penso che tuttora ehm, ora un... Qualsiasi diciamo, professionista uh, o diciamo, lavoratore che si interfaccia col mondo del lavoro dà per scontato della, di avere la necessità di avere un conto di una banca e di poter usufruire di questo suo proprio conto attraverso degli strumenti che siano nella propria tasca e parlo dello smartphone che sarà come vedremo tra poco una delle altre eh, diciamo pietre miliari di questo sviluppo tecnologico in relazione con la finanza ma non solo all'epoca si vedevano le prime quindi siamo verso la fine degli anni 80 eh, momento nel quale diciamo eh, c'è stata una fortissima rivoluzione tecnologica sotto tanti punti di vista noi ci forniamo Fermeremo a parlare principalmente di quello che è la finanza, ma si è rivoluzionato in realtà gran, tanti mondi con l'avvento tecnologico di quegli anni. Um, immaginiamo appunto come ognuno a casa iniziava a avere il proprio personal computer con delle versioni sempre più avanzate di interfacce che possano essere appunto Mac, Macintosh e Windows, come, le, come diceva Gabriele. E proprio questo permetteva con il protocollo internet e anche la sicurezza dei protocolli internet si per, rendevano possibili l'utilizzo dei servizi di, ban- di banking quindi dei conti correnti e di tutto quello che ne consegue eh, comodamente da casa propria c'è una rivoluzione che però ha messo un bel po' prima di funzionare no Stefano?
2: sì sì sì, no, assolutamente ma quando infatti quando queste cose sono prima eh, venute fuori era normale che le persone non si fidavano di certe tecnologie, anche perché è una cosa abbastanza eh, nuova, specialmente per il fine degli anni 90. La cosa è diventata. ha iniziato a prendere molto più attrazione quando è successa la crisi finanziaria del 2008, perché tutti più o meno hanno hanno perso la fiducia in banche tradizionali se prima non avevano fiducia dopo ovviamente la crisi che si sono trovati con zero soldi in tasca hanno perso eh, come si dice eh, hanno perso fiducia volevo dire però va bene e quindi questo dopo una grande crisi c'è sempre una grande eh, durante una crisi se una persona riesce a beccare la crisi in maniera giusta può diventare estremamente ricco infatti secondo me è, è qui la, la, il punto di forza delle fintech no? da, hanno visto eh, certe lacune de, di, di servizi bancari eccetera, servizi finanziari. servizi finanziari hanno deciso di offrire questo servizio e allo stesso tempo l'hanno, l'hanno beccato nel momento eh, giusto perché era un momento di eh, sfiducia di, eh, di nel, nel mercato
0: beh sì e la crisi ha anche portato volendo essere proprio pragmatici anche un po' squali se vogliamo eh, a una diciamo, perdita del lavoro per migliaia di professionisti no? che hanno, avevano tutte le competenze necessarie per poter rivendersi, per potersi rivendere, per poter lanciare nuovi servizi e soprattutto erano professionisti che avevano visto dall'interno la crisi strutturale generata dalle banche nel 2008, per cui eh, ovviamente legandosi alle nuove tecnologie, ai nuovi trend, non ci dimentichiamo che qualche anno prima erano nate quelle che oggi noi definiamo le cosiddette GAFA, i grandi del, dell'internet, i big player di internet, quindi Google, Amazon, eh, Facebook, Facebook, Paypal erano tutte aziende nate una, come dire, una, una decina di anni prima avevano vissuto il, la bolla del dot com che poi si era sgonfiata lasciando solo le meritevoli no? e contestualmente nel 2008 crisi globale che ha messo a repentaglio e metteva giustamente come dicevi Stefano um, un po' una carenza di fiducia ne, la, nella parte delle istituzioni tradizionali finanziarie che erano viste come indistruttibili e come dire, quasi immanenti al sistema, quando invece sono venute a crollare chiaramente la fiducia è venuta meno, però si sono liberate tante idee che forse erano imbrigliate se vogliamo in questi contesti iperstrutturati delle banche e che hanno avuto vita nuova attraverso la tecnologia che si stava diffondendo soprattutto in America diciamo negli Stati Uniti che è stata un po' la culla per tutto quello per i, i principali player della tecnologia e del settore dell'epoca
2: sì quindi il momento giusto al posto giusto e il fintech è riuscito a cogliere l'opportunità che aveva davanti
1: esatto come, come raccontavate ehm, è stata la sfiducia e, verso le istituzioni finanziarie classiche quindi parliamo proprio di banche e la conseguente eh, perdita di posti di lavoro causata dalla crisi che ehm, ha da un lato permesso ai professionisti del campo di rinnovarsi, di reinventarsi eh, costituendo start-up e, e andando, mh, ponendosi molto più all'interno del mondo di internet e appunto la mancanza di fiducia invece da parte del consumatore verso le grandi istituzioni finanziarie ha permesso loro di guardare oltre e rivolgersi invece a a quelle aziende tecnologiche che che rendevano più facile la la comunicazione, come appunto, come dicevamo, Facebook, Alibaba, eh, Google, Amazon... Piuttosto che invece appunto le le, le solite eh, JP Morgan, eh, piuttosto che eh, Bank of America e e tutta un'altra serie di, di istituzioni finanziarie classiche e volendo fare un ulteriore step no? abbiamo parlato
0: della Crystal 2008 ma eh, contestualmente succede una cosa importante che noi diamo quasi oramai per scontato eppure se facciamo un rapido calcolo sono passati solo 13 anni dal suo avvenimento e cioè è il famoso lancio dell'iPhone da parte di Steve Jobs nel ormai keynote che l'ha celebrato a celebrità scusate il gioco di parole eh, ormai a livello planetario uh, iPhone che eh, diciamo era il primo mobile device quindi strumento digitale eh, trasportabile con la possibilità di connettersi a internet anche se esistevano dei protocolli precedenti, il WAP, non so se ricordate, eh, e altre tecnologie simili che però non erano mai riuscite a essere performanti sia per interfaccia sia per proprio mancanza di praticità, non era mai stato inventato un touchscreen completo come l'iPhone all'epoca, quindi ci sono stati tantissimi progressi tecnologici ma non in ultimo il ancora una volta come dire, il contesto e il momento risultano vincenti perché nel 2007 Steve Jobs si lancia l'iPhone ma nel contempo in tutto il mondo si stavano strutturando dei nuovi protocolli come quelli della connessione come il 3G e il 4G successivamente 4G che hanno permesso a questi strumenti di fare il loro mestiere oltre a essere chiaramente un hardware che lo permetteva ma c'era anche tutto quello che l'ha, contorno, che gli hanno, l'hanno reso quello che oggi è lo strumento più utilizzato penso da tutto il mondo nella, loro, nella nostra loro, come se non, fossi, non facessi parte di, questa, di questo pianeta, del, del nostro, della nostra vita quotidiana. Quindi in questo, anche in questo, soprattutto in questo, il fintech ha avuto un nuovo momento florido.
2: Vabbè, ah quello assolutamente, specialmente negli ultimi, negli ultimi due o tre anni, dopo che è scoppiata un'altra crisi. <ride> eh, assolutamente, ma... ma... Come, come in ogni situazione eh, mi sembra che la fintech più di altre industrie sta, riesce a sempre beccare il momento giusto per flexare scusate la parola estremamente tecnica i loro buscoli no? perché no, appunto se nel 2008 hanno trovato un'opportunità e sono cresciuti da quell'opportunità come adesso eh, il fintech sta avendo la stessa ehm, renaissance eh, risorgimento no? perché infatti Statispay è venuto fuori cioè, negli ultimi due o tre anni in maniera davvero forte e tutti gli altri grandi player del fintech sono venuti davvero fuori, almeno nel mercato italiano negli ultimi anni, eh? perché le persone sono state effettivamente spinte a una
1: digitalizzazione sì esatto eh, oggi assistiamo proprio a maggiormente diciamo questo questo processo di digitalizzazione che si evince possa diventare concretamente il futuro eh, della finanza non solo in Italia non solo negli Stati Uniti ma globale non dimentichiamoci anche di ciò che sta succedendo ad esempio in India piuttosto che in Africa dove eh, le fintech stanno veramente rivoluzionando il mondo ad esempio dei pagamenti eh, piuttosto che della finanza anche di impresa E, e quindi Oggi più che mai la la fiducia eh, anche del consumatore stesso sta crescendo, crescendo, crescendo ehm, dirigendo il proprio sguardo in maniera veramente seria eh, al mondo del fintech e della finanza digitale. Ah, sì, sì, sono d'accordo e
0: colgo diciamo, questa tua ultima eh, affermazione proprio per ehm, fare anche, visto che ci stiamo avviando alla conclusione un po' di quello che volevamo raccontare in questo podcast a fare una se vogliamo, una breve analisi dello status quo in Italia e anche a quelle che sono le prospettive future per il mondo del fintech eh, l'Italia, come diceva Stefano, ha, ma come tutto il mondo ha vissuto un momento cri- di crisi fortemente sentito che è quello della pandemia che tutti noi che ha, t- diciamo, ha toccato tutti noi nel profondo. E eh, so- in questo momento c'è stata una forte ripresa e una forte, diciamo, contrasto alla crisi degli anni scorsi, con la nascita di un nuovo modo e delle, delle nuove abitudini in che, in nel come si fanno le cose, no? Così come siamo stati abituati a distanziarci e a usare la mascherina, così per quanto riguarda sia la finanza personale che quella di è stato un maggior utilizzo di quelli che sono degli strumenti sempre più digitali. Questo ehm, ha, è stato dimostrato dai dati di Italia Fintech per quanto riguarda le imprese, ma è, è, è dato è anche e soprattutto uh, il segnale di t- tutta la nascita di nuove start-up afferenti a questo settore, a quello del fintech e in tutta Europa diciamo l'Italia si sta sempre più contra- contraddistinguendo come uno dei paesi dove davvero fare innovazione in ambito finanziario è possibile proprio perché riusciamo a fare comparto e riusciamo a essere differenzianti sul mercato non è un caso che ci siano delle grosse start-up a livello internazionale hai citato Satispay ti posso parlare di ScalaPay ci sono tanti player che entrano in Italia come uno dei primi paesi proprio per la nostra predisposizione a queste tecnologie e siamo noi a creare delle novità che poi esportiamo negli altri paesi quindi effettivamente la situazione è una situazione di un trend di crescita molto interessante per l'Italia e quindi ci faceva piacere condividerlo e ci piace anche in qualche modo essere attori eh, nel, in questo scenario
2: Si può dire un po' che la fintech in generale sta creando the new way of living,
0: no? Assolutamente vero Non a caso Diciamo Uno dei nostri Del nostro motto È The New Way eh, Proprio perché In qualche ah, modo Finanza.tech eh, vuole, vuole far parte Di questo trend Che per cambiare Le abitudini in, Nel nostro caso Degli imprenditori eh, Nell'approcciarsi Alla finanza di impresa Ma la cosa Che ci fa Ancora più rasserenare E sorridere È proprio I nuovi trend tecnologici Che come prima Hanno dato forma Alle fintech Come le conosciamo oggi Sempre più daranno forma A quello che sarà Il fintech domani. Parliamo, magari ne avremo già sentiti parlare in altri campi, ma sicuramente tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'analisi dei dati sempre più eh, a, diciamo, approfondita e di massa sta generando delle nuove soluzioni Fintech che... Potranno davvero cambiare le abitudini dell'imprenditore e della persona riguardante la loro finanza, eh, diciamo in modo davvero sostanziale, addirittura eh, avendo del, delle ripercussioni predittive su quelli che potrebbero essere i loro bisogni. Ma per
2: il futuro del fintech, i nostri ascoltatori devono aspettare per il prossimo episodio. È Lo giusto. possiamo dire adesso.
0: Lo possiamo dire, sì sì, sicuramente eh, faremo altri episodi se vi è interessato questo argomento eh, in cui andremo a, a, diciamo, ad approfondire e a sviscerare di più queste tematiche eh, senza voler diciamo, eh, raccontare tutto in un'unica soluzione, ma proprio nella speranza di darvi delle pillole, delle informazioni che vi possano essere in t- di interesse in primis, utili perché no e che vi possano guidare ed ispirare per quello che è l'avvicinamento al mondo del fintech. Che riteniamo essere Uno interessante E due Sicuramente Diciamo Piacevole Perché può davvero Cambiare Quello che eh, Facciamo Nel nostro quotidiano E credo che siano Pochi settori Che possano dire Una cosa del genere Ecco
1: Assolutamente Assolutamente
0: Quindi ci teniamo A farvi l'ultimo saluto Spero che questa puntata Sia stato di vostro gradimento E anzi Per qualsiasi informazione Insomma Andate sul nostro sito Per conoscerci meglio Andate nella sezione Chi siamo E per avere eh, Contatti con noi modo diretto la sezione contatti è chiaramente il modo migliore per eh, raggiungerci eh, un caro saluto da fabio
2: Seguiteci su facebook e twitter da stefano
1: e gabriele